0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de El Recetario, el podcast del Mister, una plataforma de contenidos de industria deportiva. Y bueno, hoy está con nosotros Miguel Ángel Hernández, CEO de Final Score. ¿Qué es Final Score? Es una agencia de marketing deportivo eh, en España centrada en la estrategia comercial y la generación de ingresos para propiedades deportivas, ya sea federaciones, clubes, atletas con una amplia red internacional, Europa, China, Japón, Estados Unidos, Sudamérica, donde trabajan con, obviamente con marcas, medios, tecnología. Eh, Miguel Ángel también, bueno, estuvo durante más de siete años y algunos meses en el Real Madrid, trabajó en Telefónica, en Terra, ha estado ligado por bastantes años al tema de la industria deportiva, y bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de fan engagement, internacionalización de clubes. Él estuvo muy pegado a ese proceso con el, con el Real Madrid, el tema de los contenidos, que también veo que ahí estuvo eh, bastante presente. Miguel, muchísimas gracias por estar con, con nosotros aquí en El Recetario. Un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias a ti por la, por la invitación. Y un saludo a todos tus oyentes, que sé que son, que son muchísimos. Y sí, encantado, encantado de de poder pues, compartir un poco de, de mi experiencia en este sector de, del negocio en el deporte.
0: Eh, bueno, también decir que yo empecé a conocer a, a, a Miguel por su newsletter, que también se llama Final Score, que la pueden eh, encontrar en Substack. Vamos a poner en la descripción del, del episodio el enlace también a su newsletter. Hace, sin duda, eh, análisis, nos cuenta historias, otra forma de ver también el tema de la industria deportiva. Miguel, cuéntanos un poquito... ¿Cómo llegas a, a deportes? ¿Cómo llegas al Madrid? O principalmente, ¿cómo fue este camino que te fue llevando hacia, hacia la industria deportiva? Cuéntanos un poco, un poco sobre ti, sobre Miguel y cómo fue su andar hasta llegar a, a, a decir, bueno, pues aquí aquí eh, de aquí voy a vivir de alguna manera prácticamente con el, con el deporte. Pues bueno, la verdad
1: es que soy mayor, con lo cual tengo una experiencia muy larga, una carrera profesional muy larga, así que intentaré hacerlo más, lo más corta posible. Mi background es tecnológico, yo siempre he trabajado o empecé trabajando en el mundo de la tecnología, de hecho mi primer trabajo fue en una compañía de ordenadores, Commodore, que los más jóvenes ni siquiera sabrán ¿Cuál es? Sí. Pero bueno, el Commodore 64, el Commodore Amiga... Y de ahí pasé a, un, a, a la órbita de Telefónica. Empecé trabajando en un proveedor de acceso a Internet a, a mediados de los años 90 cuando en aquel entonces necesitabas una compañía que te diera el acceso
0: a internet. Y un cable, ¿no? Necesitabas ahí del cable, cable, ¿no?
1: Y un cable telefónico, que además, claro, mientras tú estabas conectado a internet, el resto de los de tu familia en casa no podían hablar por teléfono. Así es. es, era, así es. era un problema bastante grande. Y, y ahí estuve en, en Teleline, estuve unos años y pasé a Telefónica de España, precisamente porque... Telefónica empezó a, a entender lo que, lo que ya suponía Internet y creó su propio área de, de Internet, donde estuvimos pues trabajando en el desarrollo de productos y servicios y básicamente promocionando el uso de Internet, Ten en cuenta que estoy hablando pues 95, 96 que Internet todavía no era tan... Vamos, Google ni existía ¿Eh? todavía. Claro. Con lo cual, pues era, era la prehistoria de esto, de esto de Internet. Con lo cual, pues también es cierto que me ha permitido estar eh, desde los inicios de, de, del desarrollo de, de Internet y ver su evolución y ver cómo ha ido cambiando y haciéndose cada día más, más complejo, más grande. De, de Telefónica de España, pasé a Terra, que era el portal de, de Internet de, de Telefónica, y además ahí tuve la suerte de, bueno, eh, tuve la suerte de, de llevar toda la parte de desarrollo de productos y servicios a nivel corporativo, con lo cual mi responsabilidad eran los diferentes países donde estaba presente Terra, que en aquella época pues era España, era Estados Unidos, México, toda eh, Sudamérica, y bueno, pues la verdad es que tuve la suerte de estar en México unas cuantas veces, tanto en Monterrey yeah. como, como en Ciudad de México, y, bueno, visitar Buenos Aires, Sao Paulo, Lima, eh, Santiago de Chile. Es decir, que bueno, pues ahí empezó también un poco mi, mi visión internacional de las cosas. No, no sí. solo en tu país, sino poder comprender que, oye, que hay otros países, que hay otras culturas, que hay otra forma de, de, hacer, las, de hacer las cosas. Eh... Yo estaba en Terra tan cómodo cuando y tan feliz, porque trabajar <risa> para Telefónica es como encontrar el trabajo donde puedes desarrollar toda tu carrera y jubilarte Bien. allí. Eh, okay. porque aunque parezca, sabes, una cosa, pues fíjate, yo en seis o siete años cambié tres veces de, de compañía, porque es una compañía muy grande y te permitía dentro de la propia compañía irte moviendo y haciendo cosas, cosas nuevas. Hombre. Pero bueno, la verdad es que me llamó un antiguo compañero que se iba a trabajar al Real Madrid y, okay. y bueno, esto era el año 2000 y me dijo que si me quería incorporar con él, porque bueno, eh, el club en ese momento eh, estaba empezando a plantearse toda la parte de lo que ellos llamaban en ese momento nuevas tecnologías pero que okay. bueno, era, era internet y la parte de móviles servicios que se pudieran crear a, a, partir de, a partir del móvil orientado a los aficionados y así fue en el año 2000 entre en el Real Madrid, me acuerdo perfectamente, el 11 de diciembre del año wow. 2000, sin tener ni la más remota idea de lo que <risa> era un club de fútbol por dentro. O sea, al final uno es aficionado a, a diferentes deportes claro, y, a diferentes claro. y tal, pero no, yo no había tenido la experiencia de estar cerca y además es que ni me lo planteaba. No, no, ya te digo, yo estaba muy cómodo en, en la órbita de, de Telefónica, y no me planteaba el, el cambiar al mundo del, del deporte. Pero bueno, la verdad es que fue una época, los primeros años fueron una época muy divertida porque hubo que construir mucho. Es verdad que el Real Madrid, vuelvo a decir, era el año, era el año 2000... Eh, Tenían, ya habían hecho una web, pero evidentemente era una web muy corporativa, muy, muy orientada a anuncios oficiales, a comunicación con los socios, etcétera Y siendo
0: honestos, eh, Miguel, el, el fútbol fue del, el fútbol eh, es el que más, de los que más se tardó en entrar en temas tecnológicos, ¿no? O sea, ya a lo mejor la NFL, la NBA ya estaban en otro rumbo. Pero el fútbol, pese a, digo, hoy se ve y vemos todo lo que está haciendo el Real Madrid, ¿no? Ya se lanzaron su OTT y varias cosas, ¿no? Pero, eh, pero pues en aquellos momentos la tecnología sí iba muy adelante, o sea, sí le llevaba un trecho, ¿no? Bastante grande al fútbol, no en otros deportes, pero sí al fútbol. ¿Y, y, y ¿qué, más, qué más hiciste ahí en el Madrid? Bueno, pues precisamente con lo que dices, Iván,
1: eh, uno de mis primeros eh, proyectos fue crear una web del club, pero orientado hacia los aficionados, con lo cual claro. yo tuve que buscar referencias. Y como bien has dicho, pues me tenía que ir a buscar referencias. Claro, primero el, el Real Madrid era el club líder. Como, claro. como. Eh, y claro, me tuve que ir a buscar referencias a otros deportes, a la NFL, a la NPA, sí, sí. incluso a otras industrias, porque yo entendía que el deporte no deja de ser algo que tiene mucha similitud, pues por ejemplo, con la música. Porque es. estás, estás tratando con emociones, estás tratando... Uh -huh. En la música hay cantantes, en el fútbol tenemos a los, a los futbolistas. A, a Betham. A, claro, a, tenemos una serie de, de paralelismos que me ayudaban a la hora de intentar eh, utilizar las mejores prácticas y traerlas al mundo del, del deporte. Diseñamos la web en un tiempo récord de ¿Qué? tres
0: meses.
1: <risa> no hago, había mucha prisa y bueno la verdad es que quedó quedó muy chula eh, y de hecho estuvimos en la camiseta del Real Madrid porque fue justo cuando acabó el patrocinador y teníamos ahí unos meses en los que no yeah. se podía incorporar todavía el patrocinador nuevo y bueno pues tengo el orgullo de haber sido patrocinador de, Ajá, de Real claro <risas> el hecho de la camiseta ponía realmadrid.com durante unos meses y esa camiseta la llevó futbolistas como Zinedine Zidane que es uno de, Venga. Mis, grandes, de mis grandes ídolos o sea hombre
0: bueno, oye pequeños. Miguel y, y también hay que, hay que decirlo que, bueno, hoy, pues hay muchos, mucha gente joven que nos escucha. Cuando tú dices, yo hice en tiempo récord eh, la web del Real Madrid en tres meses, tú, seguramente mucha gente dirá, hombre, yo hago en 20 minutos un sitio web, ¿no? Eh, no. Pero no era así, es que a, había que dimensionar, insisto, aunque la tecnología ha corrido mucho, por ahí a lo mejor el deporte, el fútbol, ¿no? Como tal, no tanto. Y tampoco era tan fácil todavía en los años 2000 como decir, os pues voy a hacer rápido un sitio web. Hoy, hoy, la verdad es que compras rápido tu dominio, ya hay plantillas, ya las montas y te queda súper chulo una web. O sea, siendo bien honestos, ¿no? Pero en aquel momento, el crear algo además que no había referencia en el fútbol mundial por ahí, pues tampoco es que, o sea, tres meses realmente sí es como para que hubieran ganado ahí un premio, ¿no? Para en sí, ese momento, sí. en esas características. Sí, sí, no, no, gracias.
1: sí sí La, la verdad es que fue, fue un proyecto súper importante, pero además es que no solamente es hacer la web. Yo digo los tres meses desde que, y además lo recuerdo perfectamente, puse una hoja en blanco en mi, en mi escritorio, en mi mesa, y empecé a dibujar. Pero okay. empezar a dibujar ya no solamente supone definir cómo va a ser la web, sino que a mí me supuso un trabajo de consultoría interna, porque recuerda que yo no venía del mundo del fútbol, entonces... Tú puedes suponer qué es lo que quiere eh, el departamento de fútbol, pero claro. yo no tenía tan claro qué es lo que quería la fundación, por ejemplo, o qué sí. tipo de servicios y qué tipo de contenidos eh, necesitaban los, el departamento de socios, o merchandising, o patrocinios. Tuvimos que definir dónde iban los logos de los patrocinadores, qué tipo de espacio le dábamos a cada uno de ellos. Entonces, bueno, mi trabajo, ya te digo, fue casi de consultor, pero también de alguna forma eh, pues contar a, 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 los, a los responsables de cada una de las áreas del club qué era eso de Internet y cómo podían, eh, cómo podían eh, pues mejorar o cómo podían conseguir sus objetivos gracias a eso. Con lo cual, te digo, fue un trabajo bastante, bastante complejo a la hora de que hubo que definir muchas cosas y partíamos casi absolutamente de, de cero. Y luego, claro, una web tan grande como la del Real Madrid, sí que es cierto que ahora te haces una web pequeñita y tal, pero claro, una web tan grande como la del Real Madrid, con un tráfico de millones de personas, pues necesita también de una infraestructura tecnológica por detrás, de seguridad, etcétera, que no es la de un usuario, que bueno, te la hackean y no pasa nada. Pero claro, un club como el Real Madrid pues tiene que tener y pruebas de estrés y bueno, yo recuerdo que cuando la levantamos y la pusimos online, eh, a los 30 segundos ya teníamos un ataque de un hacker. O sea que... <risa>
0: <risa> Imagínate. Bueno, wow, wow, sí,
1: sí, sí. Pero bueno, ya te digo, fue una época muy divertida porque hubo que... Hubo que construir de, de cero, definir. En algunas cosas nos equivocábamos, otras acertábamos. En paralelo íbamos definiendo servicios también para móviles. En aquella época uh -huh. ni existía ni nadie pensaba que podía existir alguna vez una cosa como el, el iPhone o Android. Claro. Claro. Eh, bueno, teníamos servicios SMS que te avisaban, te mandaban un mensaje corto como un WhatsApp ahora, ¿no? A tu, sí, sí. <ríe> a tu móvil cada vez que el Real Madrid metió un gol, o te decían, oye, el próximo partido está tal día, a tal hora, y jugamos contra no sé quién, o hemos fichado a no sé quién, o bueno, pues mandábamos noticias de forma en forma de, de texto, que en eso de hecho fuimos los primeros en, en España en hacerlo, ya no solamente de sí. clubes, sino de medios de comunicación. Marca.com marca y nosotros fuimos los primeros, con lo cual, bueno, pues ahí empezamos a, a innovar y por lo menos estar ahí. También en esa época, en 2002, un poquito más adelante, me tocó lidiar con el centenario del club, que cumplía okay. 100 años, con lo okay. cual tuvimos que construir otra web específica del centenario, con todos los eventos, todos los actos que se hacían alrededor del centenario... Y bueno, pues también fue, la verdad es que fue una experiencia, una experiencia muy chula y muy, muy, muy interesante, sobre todo porque aprendías, porque veías además las cifras día a día, veías cómo iba creciendo el tráfico, veías el feedback de los aficionados que te daban la enhorabuena. tal También nos creaba problemas porque en aquel momento, claro, estábamos compitiendo con el resto de medios de información. Y claro, claro. bueno, de hecho, algunos aficionados, pues lógicamente, preferían ver las noticias en la web oficial del club que en otros medios de comunicación, y bueno, siempre había, había, esas, había esas peleas. Pero ya te digo, fue un, fue un tiempo muy duro, de trabajar muchísimas horas, muchísimas, Me muchísimas.
0: Pero Oye, y... Es importante. Y también por ahí estuviste en este proceso de internacionalización, ¿no? Del, del club. Cuéntanos un poco, porque, bueno, está esta parte tecnológica. Que probablemente usted, tú, tu equipo y con quien estuviste fueron estos primeros, fueron los pilares para la construcción de hoy lo que es digitalmente el Real Madrid. Eh, y después viene esta parte de, de la internacionalización. Antes de empezar a grabar, me decías, bueno, a lo mejor nos enfocamos más en Asia. Claro, me acuerdo muchísimo de las giras que hacían y estaba Bedham, ¿no? En, en Hong Kong o en China, donde iba, ¿no? Obviamente era el territorio. Todavía en ese momento. Eh, pues hoy, hoy eh, como para que la gente más joven que nos escuchan, lo que pasaba en aquellos años es lo que hoy sucede con Estados Unidos. Hoy todo mundo quiere ir a conquistar y abre oficinas en Estados Unidos eh, y en aquel momento era en Asia. Cuéntanos un poquito ese proceso porque ya después iremos hablando más adelante de los beneficios de la internacionalización, el tema del fan engagement... Pero cuéntanos estos primeros ejercicios realmente importantes del Madrid en el proceso de convertirse en una marca, a ver, es que no sé si lo que voy a decir sea correcto, pero global o... o no sé, tener presencia, porque el Madrid siempre ha tenido exacto. fans en todo el mundo, siempre, ¿no? Pero a lo mejor tener ya una presencia de marca más poderosa. Cuéntanos un poco sí, ese, nosotros, ese. nosotros decíamos tangibilizar la relación, porque
1: pasa como sí, con la ¿eh? música, ¿no? Claro, puedes claro. escuchar a tu artista favorito, a tu cantante favorito, pero tienes muy pocas oportunidades de ir a un concierto suyo y... Ya, y escucharlo en directo y tal, pues con el Real Madrid pasaba un poco lo mismo. Y como, como bien decías, estuve como tres años llevando la parte de New Media y luego pasé a dirigir el departamento del de, área de desarrollo internacional, en la que básicamente nuestro trabajo consistía, bueno, dado precisamente un poco mi experiencia con la web, de conocer cómo funcionaba todo el club y las distintas áreas, pues eh, el trabajo de, del equipo consistía en comercializar todos los activos que tenía el Real Madrid eh, a través de partners, uh -huh. el resto del mundo, pues mmm, conseguimos un licenciatario en Japón que hacía producto licenciado específico para Japón, porque otra vez lo mismo, es verdad que la marca del Real Madrid es global, pero tú cuando utilizas una licencia, el producto que los japoneses compran no es el mismo que, que compran en, en España o en México o en, uh -huh. en Estados Unidos, entonces bueno, pues había que llegar a acuerdos locales, teníamos acuerdos con... con eh, con diferentes televisiones y, bueno, lo que más... También trabajábamos las escuelas, las escuelas de fútbol, que, bueno, pues era parte ¿Eh? uh -huh. del Real Madrid, ¿no? El poder tener escuelas, que de hecho teníamos tres en, teníamos tres en México, dos en DF y, y una en Puebla, eh, dirigidas por Azcar Gorta, además, que seguro que sí. todos conocéis Sí, claro. <ríe> y... Claro. Y luego lo que más brillaba de esa parte era, era las giras, era la organización de las giras, que eran los partidos que, amistosos que durante el verano pues íbamos a hacer eh, los años que podíamos, los años que no había competiciones eh, de selecciones, que no había mundial, que no había eh, competición europea, pues, pues íbamos a, a jugar. Y bueno, ahí hicimos de todo. Estuvimos en Japón varias veces. Eh, cuando en, había competición en verano, que había un mundial, pues solamente teníamos una semana de gira y al, probablemente, o, bueno, siempre elegíamos Asia porque era donde uh -huh, claro. eh, había más posibilidades de generar eh, más ingresos y solíamos jugar mucho en Japón y en China. Pero en 2005 hicimos la primera gira mundial. Dimos la vuelta al mundo, jugamos en Chicago, en Los Ángeles, en Beijing, en, en Pekín. Eh, jugamos en Tokio y jugamos en Bangkok. Y de ahí vuelta a España. Un okay. con, la locura, y, ¿eh? semanas de, de viaje. Yo adelgacé seis kilos.
0: <risa> <risa> Madre mía. La, verdad es
1: que, la verdad es que fue una, fue una paliza, pero, pero otra vez, volvemos a, lo de, volvemos a lo que decía antes. Es verdad que tú sigues al Real Madrid o a tu club, tampoco quiero eh, personalizar el Real Madrid, pero sigues a tu club y tienes muy pocas oportunidades de, de tangibilizar esa relación, ¿no? de, de ver a los jugadores, salir del hotel, de verlos a a un metro de, de distancia A pedirles un autógrafo A una foto Y bueno, yo recuerdo aquella experiencia Como algo increíble Algo que no había vivido jamás Porque no te llegas a imaginar Que saliendo del estadio de China eh, En el autobús Pues había dos kilómetros A la salida del estadio De personas saludando a, a los jugadores ah. Del autobús eh, O cuando llegábamos a un hotel Nos decía el director del hotel oye, por favor, dale un autógrafo a esta persona porque lleva tres días en la puerta del hotel esperando a que llegara el equipo para ser el Madre primero. Mía. ¿Sabes? Eran, eran cosas, pues eso, de la emoción, que cuando tú vienes de una carrera profesional en empresas normales, ¿no? poder claro. ¿Eh? Y empiezas a lidiar con la, con la emoción, ¿no? Y, con la pasión, y, claro, ¿no? Claro, y te das cuenta de que no son, no son clientes, sino que son aficionados, pues claro, son cosas que te vuelan la cabeza y... y y comprendes esa, esa grandeza que tiene, que tiene la marca del Real Madrid, que es que a mí me ha pasado cualquier tipo de cosas. O sea, una vez en Asuán, en Egipto, de vacaciones, en una, en una casita pequeñita al lado de la presa de Asuán, y las personas que vivían allí estaban esperando para ver un partido del Real Madrid en televisión, y te decía, wow, es, es verdad que es cualquier rincón del mundo, eh, que reconocen al Real Madrid y que hay seguidores pero efectivamente esa, esa relación hay que fortalecerla de alguna forma está muy bien a través de los partidos que al final es el core business de, de los clubes de fútbol pero hay mucho más que se puede, que se puede hacer alrededor de, de todo eso así que bueno, como te digo, estuve cuatro años llevando la parte internacional en los últimos dos años volví otra vez a la parte de, de media ok eh, fue una época súper interesante porque ya estamos hablando de 2007, ya empezó, eh, nació YouTube, nació uh -huh. Twitter, nació eh, Facebook, ya lleva unos pocos años, eh, entonces pudimos, había salido el iPhone, había salido Android y pudimos empezar a desarrollar un montón de, de servicios pues que algunos de ellos todavía perduran, como puede ser, pues no sé, la, la tienda de e-commerce para vender... ¿Sí? Eh, productos del Real Madrid a través de internet, el propio, la propia cuenta de Twitter, la creamos ahí en, en, en esa época E hicimos el canal de YouTube, es decir, que bueno, fue una época bastante, bastante interesante y, y que me dejó, un grato, me dejó un grato recuerdo Y bueno, en 2008 decidí que, que era un buen momento para cambiar y, ¿Eh? y monté mi propia compañía Monté mi agencia de marketing deportivo, Final Score y bueno, pues es lo que llevo haciendo, trabajando sobre todo con patrocinadores, temas de consultoría, también trabajo con, con deportistas. Eh, y bueno, pues eso, eso es lo que llevo haciendo los últimos 15 años, yo creo ya. Venga.
0: Oye, oye Miguel, cuéntanos un poco sobre en América Latina, lo cierto es que ya sea por problemas administrativos o por problemas económicos en términos de no tener presupuesto, pues hay una parte que... Que, se, que, que han empezado a ver algunos clubes, ¿no? Eh, como es la internacionalización, ¿no? Es evidente que el ADN, por ejemplo, que tiene la MLS con todo el background de las ligas internacionales, bueno, lo hace casi de manera natural, ¿no? Eh, inclusive lo hemos visto, lo has, lo has documentado también en, en, en tu newsletter, lo he documentado también en el Mister sobre el proceso Messi, ¿no? De que, que más allá de un fichaje que va a vender la cantidad de boletos que se le ocurran eh, al Miami, pues tiene detrás toda una estrategia que va con, apegado a tecnología y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Estados Unidos ha construido una liga que posiblemente mucha gente la desdeña, pero lo cierto es que, pues, ya se ve en Alemania, se ve en China, y, pues, varias ligas latinoamericanas no llegaron a eso. ¿Cuál, cuál tendría que ser, eh, o por qué es importante, ya sea para una liga o para un club, en eh, este proceso de internacionalización, ¿por qué y en qué momento, eh, Miguel, es, eh, es el adecuado? ¿Cómo se sabe o no se sabe? O ¿Cómo es este proceso? Cuéntanos un poquito eh, como, no sé si, si la palabra, las palabras adecuadas son un ABC o, o cómo nos bueno, escucha mucha gente de la, de la industria y que, bueno, de alguna manera sí he estado interesado porque he escuchado a gerentes o dueños de clubes que dicen, es que sí me interesa, pero... Es que, pues no sé si me voy primero a la derecha o me voy a la izquierda o me, o me, me echo de reversa y me echo a correr, o sea, ¿cómo, cómo es? Cuéntanos un poco, mira. Bueno, tú, tú lo
1: acabas de decir, para mí lo, lo fundamental es lo que acabas de decir de la MLS, tienen una estrategia, eh, ah. y yo recuerdo precisamente que nosotros como jugamos en Estados Unidos varias veces, y cuando íbamos de gira a Estados Unidos, era la propia MLS la que nos invitaba y la que, con la que teníamos que trabajar para, para ver dónde jugábamos y contra qué, y contra qué equipos eh, jugábamos, pues tuvimos la oportunidad de estar varias veces con Don Garber. Y Don Garber ¿Qué? nos explicaba su estrategia a largo plazo, y es que de esto han pasado 20 años y se está cumpliendo lo que él dijo desde lo que nos contaba hace 20 años, o sea, tenía clarísima su hoja de ruta y cómo ha ido creciendo poco a poco, nos contaba, pues eso, y, y se ha visto, ¿no? Cómo van creciendo poco a poco en franquicias, cómo los estadios, él nos decía, bueno, que mejor que tengan estadios pequeños para que dé impresión de que está lleno y crea claro. llamada y, y las retransmisiones televisivas pues parece que hay muchísima animación, pero con la posibilidad de crecer. Eh, en, en aquella época en la que yo estaba en el Real Madrid fue cuando Beckham se fue a jugar a, a Los Ángeles. Y, a la, ellos tenían muy claro cuál era, cuál era su estrategia. Y eso es lo que yo creo que falta en el mundo del, del deporte en general. ¿no? A ver, es muy difícil generalizar, pero bueno, como decís vosotros, hay un poco de Chile, de Mole y de Pozole. Claro, ¿no? de, claro, sí, sí. Hay sí. un poco de todo y, y, y cada club, pues evidentemente no se puede comparar a un Real Madrid con un, con un equipo pequeño de una capital de provincia aquí, aquí en España, porque tiene 100 años de historia, porque tiene 14 Champions y porque... Sí, sí, es otra cosa. Pues. Probablemente mucho ya lo, tienen, ya lo tienen ganado, de por lo menos ya es conocido. Pero si tú te vas a Japón y nombras un equipo de segunda división español, pues lo más probable es que no lo, es que no lo conozcan. Pero para mí, lo básico antes de empezar todo esto, eh, y lo que yo creo que falta en el mundo de depor del deporte de base, es una estrategia, es, es tener claro dónde quiere llegar. Pero es que es lo que hace cualquier compañía. Yo que vengo de las compañías tradicionales, todas tienen un posicionamiento, todas tienen una visión, todas tienen una visión, a lo mejor no lo tienen escrito pero saben lo que quieren, lo que quieren hacer. Eh, tienen un plan estratégico, tienen un plan de marketing, eh, digamos que tienen al personal necesario, que, que para mí es una de las faltas más importantes en el mundo del deporte, se invierte muchísimo en el deportista, pero no se invierte tanto en el staff, es. ¿no? en, en, en los ejecutivos. Totalmente que, de acuerdo. Y dices, bueno, es que, no, es que no tenemos presupuesto. Es que, a ver, yo no, no me sé los salarios en México, pero, pero la inversión es muy pequeña y los resultados pueden ser mucho más grandes. Pero si a eso le unes encima la falta de, eh, de visión a largo plazo, porque en el mundo del deporte todo se piensa corto. Es el próximo partido, el siguiente. Exacto. exacto. Y en esto, cuando eres una compañía o quieres pensar en internacionalización, tienes que pensar a largo plazo. No vas a recoger los frutos el año que viene. Ni probablemente el siguiente. Es un camino muy largo. Y y poco a poco tienes que ir trabajando. Tú no puedes pretender llegar a... Ah, voy a abrir una oficina en China y voy a tener... Es que a nosotros no nos pasaba. Nosotros llegábamos a Japón y nos costaba un año encontrar el partner adecuado, negociar con ellos, comprender antes de todo eso el mercado, eh, claro. saber qué cosas podíamos hacer y cuáles no. Y eso es un conocimiento que o bien lo adquieres eh, con el tiempo o bien contratando personal local. Si yo ahora mismo trabajara en un club mexicano, lo primero que haría sería es definir, oye, ¿dónde, está, ¿dónde están mis países objetivo? Quiero ir a Estados Unidos, quiero avanzar más hacia el sur, quiero ir a Europa, quiero ir hacia Asia, y a partir de ahí empezaría a trazar mi estrategia. De, Oye, pues imagínate, quiero, quiero ser importante en Japón, pues contrato a una persona en Japón. Y tengo mi oficina allí solamente para comprender, sabiendo que probablemente en un año no voy a generar nada de negocio. Entonces, bueno, poco a poco, ya te digo, es, es, para mí es estrategia e invertir en recursos. Ups, se cortó. Hola.
0: Eh, y bueno, Miguel, también una de las partes fundamentales es eh, ya, ya hablabas el, el tema del presupuesto, ¿no? Que muchos equipos se quejan sobre el presupuesto y, y tal. Eh, y, y pues ahí viene casi la pregunta de los... Eh, como ah, Había aquí un, un programa o una frase que era la, la, la pregunta de los 400 mil pesos o 500 mil, ya no me acuerdo, ¿no? Es una cantidad enorme aquí. Uh -huh. Y es... ¿Cómo tener paciencia? ¿Cómo fomentar la cultura de la paciencia? Y sobre todo te lo digo, porque en México los torneos, a diferencia de Europa, son, de, de, son cortos, ¿no? O sea, como pues duran seis meses y, y la verdad es que hay que conseguir resultados este, ayer, ¿no? No para hoy, ya ¿eh? los teníamos que tener ayer, ¿no? Casi, casi. ¿Cómo se fomenta esa, esa cultura de la, de la paciencia? Eh, entendiendo que... Ya iremos al tema tecnología, Miguel, pero, pero pues esto es un producto de, pues de mediano y largo plazo. Cuando hablamos de mediano plazo, ahorita tú hablabas de nosotros, somos, fuimos, bueno, es el Real Madrid, y no es porque sea el Real Madrid, luego, luego llegaron todos y, o sea, fue un proceso, ¿no? Eh, platicando con la gente de la Bundesliga, también nos dijeron, híjole, nos llegamos cuando estaba la mera pandemia y dijimos, no nos vamos a ir porque queremos cosechar, si no vamos a ganar eh, sí, va a haber pérdidas económicas, pero entendemos que esto a mediano y largo plazo va a dar resultados y, y vamos a recuperar nuestra inversión, ¿no? Pero ¿cómo se fomenta la paciencia dentro de la industria deportiva que ya lo decíamos, pues va a toda velocidad? ¿Cómo se hace eso, Miguel?
1: Pues es que no, no tengo una receta, es que no hay otra, <risa> es que no hay otra posibilidad. Yeah. Es que si no, eh, el resto de industrias van a pasar por encima del fútbol y del deporte porque ellos sí que miran a, sí que miran a largo plazo y, claro. y, y estamos en una industria además en que la mayor parte de, de sus stakeholders son eh, propiedades que tienen muchísimos años, que el Real Madrid tiene, ahora yo no sé, 112 años o 100, no sí. sé no, bueno, 100, 120, 121 años ya, debe ser eh, estamos trabajando para que, para que sean grandes en los, próximos, en los próximos 100 años y para que crezcan. Y además, claro, estamos, eh, mucho de lo que estamos recogiendo ahora eh, probablemente venga de, de, de una época, por lo menos aquí en España, claro, mi generación solamente teníamos dos canales de televisión. A todo sí. el mundo le gustaba el fútbol porque solamente uh -huh. ponían fútbol en televisión. Pero la generación más joven, los que ahora tienen 20, 25 años, han nacido con una serie de, de, de posibilidades de entretenimiento muchísimo mayores. Y habrá algunos a los que no les gusta el fútbol, simplemente por una cuestión estadística. Pues igual que cuando Telefónica en España era la única compañía de telefonía y todo el mundo teníamos que tener contrato con ellos y cuando se abrió a la, a la, a la competencia, pues claro, su único camino era para abajo, porque tenía que perder sí o sí. Perder el 100%, lo único que puedes hacer es caer. Pues en esto pasa lo mismo, cada día habrá menos que a los que, les guste, a los que les guste el fútbol, y probablemente eso no pueda soportar el modelo de negocio actual. Es decir, las cifras de los, de, de los fichajes de los jugadores, el mantenimiento de un campo de una estructura, no se va a poder de, un, de unos derechos de televisión, sin esos derechos de televisión, el, el mundo del deporte en general, ya no solamente el fútbol, pues lo va a pasar muy mal. Yo no digo que desaparezca, pero que se haga más pequeño, casi seguro porque a la hora de... Ya lo estamos empezando a ver, ya los contratos de televisión no crecen tanto como... Como, como, como antes. Gente, ¿sabes? Y ya estamos hablando de porcentajes de crecimiento de un 1, un 2... Bueno, pues eso demuestra eh, que al final los operadores televisivos no son tontos y pagan eh, en función de lo que ellos esperan obtener. Si ven que no van a poder obtener ingresos, pues estarán dispuestos a pagar menos. Y esto igual sí. que crece, crece... Pues llegará un momento en el que baje. Y si llega menos dinero de la televisión, se podrá pagar menos a los jugadores y de repente tendremos ligas como la de Arabia Saudí o la de Estados Unidos que tienen dinero y que los jugadores se irán, se irán para allá. Y entonces pues las ligas europeas o las ligas de Latinoamérica serán mucho más pequeñas todavía porque el foco se irá, se irá hacia otro lado. Hacia otro lado. Ya digo, mi visión es... Es que no hay otra, es que hay que tener paciencia, es que esto no es, esto es como sembrar, hay que echar la semilla, regar, tener paciencia, no puedes No puedes hacerlo más rápido, no, no puedes. Tienes que esperar y ya digo, si sirve de consejo, una, una entidad como el Real Madrid, conocida, con 100 años, más de 100 años de historia, con grandes triunfos, el mejor equipo del siglo XX, el mejor club del siglo XX, todo eso, y nos costaba un montón entonces nadie puede pretender lo que digo, llegar a otro país y decir, bueno mañana vamos tú, la persona que ha sido allá mañana quiero un contrato de patrocinio en ese país, no, se tarda, se tarda mucho tiempo y además como decía, hay que, una, hay que tratar una estrategia que contemple todo, que contemple los patrocinios las licencias eh, ahora que está tan de moda la generación de contenidos eh, hay que aprovecharse también de los jugadores que tengas de otra nacionalidad porque esos son los mercados en los que más fácil puedes, puedes entrar al tener ya algún tipo de, de enganche con, con ellos, eh, y todo eso tiene que trabajar uno con lo otro, las escuelas, con los patrocinios, con los contenidos, o sea, que hay que hacer una, una, una estrategia compleja y, y darle tiempo y conocer el mercado. Uh -huh. y, y yo creo que ahora estamos mal acostumbrados en general a que todo sea muy rápido, a que te conectas al ordenador, te conectas al móvil, <risa> y, <te buscas, risa> y enseguida <risa> tienes la respuesta... Pero por desgracia, en general, las empresas no, no son así. Y para mí los clubes de fútbol, con sus peculiaridades, no dejan de ser compañías y se tienen que gestionar como compañías. Claro. Y a ver, vuelvo a lo mismo. Eh, yo doy fe de que Don Garber, la estrategia que está haciendo ahora, la tenía hace 20 años. Bueno, parece que tiene paciencia, ¿no? Y que, bueno, y que vale, un poco. Y que esa
0: paciencia funciona, que es lo bueno, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, oye, Miguel, además del la MLS, eh, ¿qué otros proyectos de internacionalización destacarías y por qué? Si tuviéramos que enumerar a lo mejor de NBA estos, o sea, NBA por decir alguno, tú tendrás los, los tuyos o los que a ti te han llamado más la atención o los que miras con bastante interés. O sea, ¿qué, qué destacarías de algunos proyectos de internacionalización eh, y ¿cuáles serían estos? Pues...
1: Yo la verdad es que miro bastante a, a Estados Unidos al deporte sí. estadounidense no porque lo considere mejor que, que otro, porque para mí el, por lo menos el fútbol europeo y, y en este caso además el español me siento, me siento muy orgulloso ¿no? de que en una industria como la del fútbol, no solamente tenemos al mejor equipo del mundo, sino también al segundo, ¿no? y que eso para los españoles debería ser un, debería ser un, un orgullo, porque no somos líderes en muchas, en muchas industrias, y esta es, una, esta es una de ellas, pero sí es verdad que miro, miro mucho al, al, deporte, al deporte americano. Yo no, no veo grandes ejemplos de internacionalización en el deporte, uno de los que sí que me gusta y, ah. y que me parece muy peculiar y que, y que me parece además que es un ejemplo a seguir es el wrestling, es la WWE. Okay, eh, sí. Yo creo que han sabido, sin ser un deporte como tal, porque todo está amañado, <risa> pero, pero han sabido eh, trasladar un concepto que funciona en muchos países. Aquí en España sí. llevamos años viendo wrestling en, en televisión. Ok. Tengo okay. La oportunidad de estar hace como cinco o seis años, que me invitaron a, a un evento de wrestling aquí en, aquí en Madrid y era impresionante, o sea, no había visto un evento de, deportivo, lo pongam, pongámoslo ajá, en el ajá, sí, sí, Tan sí, divertido. Claro. Todos los aficionados, cada vez que salía uno de los luchadores, todos los aficionados cantando la canción de ese luchador, animándole con su canción, era eh. un concepto eh, muy bueno y, y yo pensaba, ya en aquella época yo ya no estaba en el Real Madrid, y pensaba, si pudiéramos haber hecho estas cosas en las giras, ¿sabes? De, de haber tenido como un espectáculo, porque al final las giras no dejaban de ser un, un partido, pero había claro. sido un evento espectacular para hacer algo de ese estilo, ¿no? Para decir, bueno, el fútbol casi es secundario, vamos a hacer algo que la gente se lo pase bien, que disfrute, que conozca a los jugadores, que, que haga esa serie de cosas. Pero para mí el ejemplo quizá más, más interesante es el, es el wrestling. Por supuesto, hay otros como la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 ha sido internacional eh, sí. desde siempre. ¿no? Es verdad que ahora lo están haciendo mucho mejor desde que está Liberty a, a cargo de, de la gestión, pero si te fijas, además, lo han hecho por los contenidos. Han empezado ¿Eh? a generar sí. contenidos, contenidos y contenidos y no solamente la carrera, sino contenidos alrededor de la, de, la, de la competencia. Y otra vez, ni siquiera todo el mundo habla de Drive to Survive, pero mucho antes de Drive to Survive ellos tenían clarísimo que su objetivo era Estados Unidos. Es que imagínate, la Fórmula 1 pasó de una situación en la que Bernie Eccleston casi prohibía a las escuderías y a los pilotos eh, publicar contenido en redes sociales claro. justo al uh -huh. contrario. Liberty de decir, no, no, es que tenéis que publicar lo que quieran, todo. ser divertidos y ser cercanos. Y tal, porque eso es lo que funciona. Al final los aficionados lo que quieren es sentirse cerca de, de sus ídolos, ¿no? Y sus ídolos hablando de marcas o hablando de, de deportistas. Entonces, para mí WW y la Fórmula 1 me parece que son dos de los ejemplos que mejor están haciendo. La NFL también, pero mira, incluso podemos volver <coughs> perdón, anda que no está tardando la NFL en expandirse internacionalmente. Bastante, sí. Es recién, recién. Ahora anuncian que va a haber un par de equipos o que van uh -huh. a dar como distintos mercados a, los distin a las distintas franquicias para que ah, se sí. desarrollen y tal, y nosotros aquí en España llevamos años diciendo que va a haber un partido en el Bernabéu <risa> y seguimos <a> Es <risa> verdad que ha estado la pandemia por medio, pero fíjate, una, una una liga, una competición como la NFL, el tiempo está tardando, pero, pero es que para hacerlo bien hay que lleva su tiempo, llevar su tiempo.
0: Y, y, y otro punto, esto, esto me lleva a otro punto, eh, Miguel, que me parece y es, es a una apreciación muy, muy personal, que las entidades deportivas, las ligas, las federaciones, los clubes, pues deberían de tener casi una mentalidad de startup para estar iterando con nuevos proyectos, nuevos productos, y esto me lleva al tema, obviamente, de la tecnología, de repente, eh, obviamente que hay que invertir, ¿no? También siento que es un tema de mediano y largo plazo, pero también es verdad que pues ahí ya, eh, a diferencia de cuando tú desarrollaste eh, la web del Real Madrid, pues hoy hay varias herramientas hasta no-code, donde puedes iterar y hacer un montón de cosas. Eh, ¿Qué papel ves que va a jugar la tecnología, que ya se ve que es un papel fundamental, en la industria del, del fútbol en los próximos, o sea, ¿cómo te imaginas que será el fútbol no sé, en 2030, con todos estos cambios que van llegando eh, y la importancia que tiene la tecnología, en, en, insisto, el, en el fútbol va llegando, pero bueno, ya en la NBA desde hace varios años está la realidad virtual, que la detonaron después de la pandemia es verdad, pero ya venían iterando desde dos o cuatro años antes, ¿no? ¿Cuál va a ser esta importancia que tenga la tecnología en la industria deportiva? Pues para mí uh, es, va a ser absolutamente fundamental,
1: sobre todo porque es que la sociedad, ya es tecnológica, o sea, ya sí. todos vivimos con el móvil en el bolsillo nos comunicamos con nuestros seres queridos a través de Whatsapp o iMessage o, o de la herramienta de comunicación que sea consultamos la web eh, consumimos un montón de aplicaciones pedimos Uber a través del móvil, es decir, la sociedad ya es tecnológica yo no comprendo eh, como antiguamente ir al cine y tener que comprar una entrada en la taquilla, todo el mundo mm. las compra por o, Comprar un claro. boleto de avión por el móvil. Ya nadie, no sé, ir a una tienda a comprar un boleto de avión, no, no sé. No, sí, ya no, es, ya es no, friki no.
0: eso, ¿no? Ya está sí, raro. Es, ¿no?
1: Y la sociedad es tecnológica, el deporte tiene que adaptarse a eso. Y tiene que ser tecnológico. Y además, el mundo del deporte vive básicamente del directo y de todo lo que hay alrededor del directo. Pero el directo al final que son dos horas a la semana así es, es rellenar todo el contenido que hay alrededor. Y además, precisamente, yo creo que la tecnología, una de las cosas, permite dos cosas que para mí son, que para mí son muy importantes. Una es establecer conexiones directas entre el club o los jugadores o lo que sea con el aficionado, directo, sin intermediarios, no hay nada por medio más que evidentemente la plataforma, que sea Instagram, que sea Twitter o lo que sea, y, y además que permite hacerlo de forma casi inmediata. ¿no? Que, no tienes que no tienes que estar esperando ni nada, sino que puedes construir el contenido pues como es la sociedad otra vez. Cuando quieras, como quieras, eh, a través del dispositivo que quieras. Entonces, para mí eso es algo que la tecnología nos está, nos está permitiendo hacer. Y lo segundo es que nos permite llegar a cualquier rincón del mundo. Ahora mismo, no, no me sé la cifra, pero si somos... 8.000 millones de habitantes en el mundo, seguro que hay 9.000 millones de móviles. De sí, sí, bueno, sí. Madre, ¿no? Entonces, eso nos permite también algo. Claro, en mi época eso no existía. Nosotros, de hecho, había una penetración de Internet todavía, era, era baja. Pero ahora el poder decir, es que tengo ese canal de distribución para llegar al aficionado que, que os contaba antes, ese que sí. vive en una casita al lado de la presa de Asuán claro. el, y tal... Es que puedo llegar a él, es que le puedo enviar un mensaje, es que puedo, puedo tener esa relación directa con él. Entonces, para mí esas dos cosas me parecen, me parecen fundamentales para crecer, porque al final el deporte es un negocio de audiencias y en las el, cuanto más audiencia tienes, más, pues, más potencial de generar ingresos tiene. Y eso es otra vez lo mismo, se va construyendo poco a poco, poco a poco. Yo vuelvo a poner el mismo ejemplo de, de, de antes. Eh, nosotros dimos de alta la cuenta de Twitter, del Real Madrid sin saber muy bien qué iba a pasar con eso, porque nadie lo sabe. En aquel momento, en claro. el Twitter acababa de, de nacer y no teníamos ni idea de que aquello se iba a convertir en lo que se ha convertido hoy. Podría haber sido un, un fallo y podía no haber crecido tanto y haber sido como tantos otros eh, servicios o redes sociales que como Clubhouse, ¿no? <ríe> que aparece y, y desaparece. No pero lo tienes que probar. Y evidentemente, por mucho que fuéramos al Real Madrid, ha costado 16 años llegar a tener los, no me lo sé, la verdad, 400 millones de seguidores que tienen en Twitter o, o los que sean, ¿no? Eh, no es una cosa que se construya de, de la noche claro. a la mañana. Evidentemente, a medida que vas creciendo, pues puedes ir generando más negocio a través de ahí. Pero para mí, ya te digo, la tecnología es algo... Fundamental que unido a esa a esa eh, internacionalización es algo que te permite pues eso, que, lo, que los clubes sean grandes y que lleguen a, a, a sitios donde hace unos años era absolutamente imposible, y con la ventaja encima de que el que está escuchando tu mensaje es un aficionado, tienes una relación emocional con él. Claro, claro. Es no es un cliente que te abandona por precio o que te abandona. No, no, es que da igual, es que pierdes da igual que ganes, da igual que ¿Sí? subas ¿Sí? no sé qué, tú vas a seguir siendo aficionado. Entonces, esa, esa fidelidad que hay en el deporte es que es algo que no se encuentra en ninguna otra industria. Y yo lo digo porque en, en Telefónica gastábamos millones y millones de euros para conseguir convencer a los clientes de que contrataran <risa> la segunda línea del teléfono o contrataran Internet, cosas de esa. Claro. Y en el deporte eso está ganado. Entonces, vamos ¿Sí? a aprovecharlo. Vamos a... a, a... Y, y, y vuelvo a lo mismo. La... la, la... El usuario ahora está acostumbrado a pagar. Nadie se, va, nadie se va a extrañar porque de repente su club le pida pagar determinada cantidad de dinero claro. por contenidos exclusivos. Ya pagamos por Netflix, ya pagamos por Amazon Prime, ya pagamos por Disney Plus, ya, ya pagamos por todo. Ya pagamos por el móvil, ya pagamos por Internet. Entonces, no, no va a sonar, no va a sonar nada, nada extraño. El Real Madrid lo lleva haciendo muchos años con, con su carne madridista. De alguna forma es una... Es, un, es una forma de pertenencia al club, que tiene un coste, si no recuerdo mal, creo que eran 35 euros al año, una cosa así, uh -huh, que uh -huh. mucho dinero, pero bueno, cuando empiezas a multiplicar por muchos <risas> miles o por millones incluso, pues bueno, yo creo que el carné Madridista es un programa que lleva 21 o 22 años en el Real Madrid. Otra vez lo mismo. O sea, sí. Es verdad que ahora es una cosa muy grande, pero empezó de cero. Pues bueno, claro. Eso es lo que hay que hacer y otra
0: vez, son veintitantos años de paciencia. Sí, bastante. No, es que totalmente creo que ahí el tema de la paciencia y del de tener un, una estrategia, ¿no? Sobre todo, porque a lo mejor pues puedes tener toda la paciencia, pero si no tienes un proyecto es difícil, ¿no? Claro. Porque no sabes para dónde vas, ¿no? Sabes, eh, que, claro. sabes que tienes que tener paciencia, pero no sabes hacia dónde vas. Eh... Miguel Ángel. Y, y como tú decías, sí, perdón, te interrumpo, Iván, y como sí, sí, tú decías, sí, eh, vale. es como
1: una startup: hay que iterar, hay que pivotar, hay que cambiar. Nadie tiene. Yo te podría contar también cosas que hicimos mal en, en el Real Madrid y no pasa nada. Pues es que si no lo pruebas, nunca vas a saber si aquello va a funcionar o no, pero hay que probarlo, hay que probarlo. <risas>
0: Eh, Miguel Ángel, cuéntame un poquito, eh, un último comentario para en, en, englobar lo que estuvimos platicando, la importancia de, de, de la tecnología, la internacionalización, un comentario quizá de futuro, ¿no? hablando de futuro, ¿cómo será el deporte eh, en, en algunos años? ¿Cómo lo miras? con estas tendencias que se están desarrollando. Este, hoy, por ejemplo, en la mañana, cuando estaba antes de grabar este episodio, vi que posteaste algo que hizo Nike, ¿no? En, Serena del 97 contra Serena de otro año. Es decir, vamos a ver muchas cosas. ¿Tú cómo ves eh, el deporte? Pues a lo mejor eh, en futuro, 2030, ¿qué será? ¿Qué no será? ¿Cómo, cómo, cómo lo visualizas? Pues si te soy sincero, Iván, no tengo ni idea.
1: <risa> no lo sé, no lo sé. Yo precisamente que llevo tantos años trabajando en innovación, una de las cosas sí. que ha aprendido es al no hacer de gurú. <risa> no ok, sé. ok. Pero es cuando grabado. <risa> que no, no lo sé, no lo sé. O sea, me, me imagino que, que el deporte, digamos que pasará a ser cada vez más espectáculo y menos deporte, eh, Precisamente porque yo creo que también la sociedad así lo demanda, necesitan divertirse, eh, quizá la parte más tradicional del deporte va a ir desapareciendo, quedarán un, unos pocos ¿no? que, que seguirán defendiendo la tradición del deporte, pero vale. tal y como veo incluso en televisión ¿no? de, de muchos programas de entretenimiento que al final están guionizados porque es. los espectadores demandan cada vez más, más y más. Es decir... Si me preguntara, yo casi lo veo más como el wrestling, ¿no? Como la WWE. Ya, eh, ok. Eh, eh, como... Hemos visto cosas ahora como la Kings League aquí en España. Es. Eh, supongo que ha tenido mucho seguimiento también porque la mayor Así parte es. de los presidentes también tienen muchos seguidores en, en México. Uh -huh. eh, eh, pero me parece lo mismo, ¿no? No sé cuál es tu percepción o cuál es la percepción de los oyentes, pero aquí en España era mucho más importante el salseo, que decimos, ¿no?, de lo que comentaba Piqué con Ibai, sí, Ibai. Y tal, que el propio deporte en sí, ¿no? Así Yo Total. he visto muchos clips en TikTok, en redes sociales, y siempre eran declaraciones o peleas entre Ibai y Piqué, o con Kun, o con no sé qué, ¿Eh? y del deporte veía poco, <risa> de los ¿Sí? partidos de fútbol veía, veía poco y ha tenido muchísimo éxito, entonces bueno, parece que pueden ir las cosas también me pasa, yo soy muy forofo de la Fórmula 1, soy un gran seguidor de la Fórmula 1 yeah. eh, llevo muchísimos años siguiendo Fórmula 1 y, y me parece un deporte aburrido <risa> y yo porque soy un fan, <risa> pero reconozco que soy un hardcore fan y que me da igual, la carrera más aburrida la veo desde el principio hasta, hasta el final pero reconozco que para un potencial aficionado más sí. joven es un aburrimiento. Es claro. eh, una hora y media viendo coches que dan vueltas claro. al circuito, que en algunas carreras no pasa nada, que el que sale <risa> primero acaba primero. Entonces no hay emoción, no hay emoción. Y, y por ahí, pues a lo mejor lo que hay que hacer es darle esa emoción de forma, de forma artificial, porque claro. si no... La gente joven se va a ir a espectáculos más tipo la, la Kings League o a otros deportes como la NBA. Siempre se ha dicho, yo creo históricamente se ha dicho que el baloncesto era mucho más divertido que el fútbol, porque sí. pasaban más cosas, en mucho, en mucho menos es. tiempo, y encima pasan más cosas, hay más movimiento y más tal. En el fútbol yo creo que ganaría mucho si no hubiera porteros, por ejemplo, ¿no?
0: Si <risa> hubiera 15 goles o 20 en cada partido. <risa> Imagínate, no, sí, 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 totalmente. Creo que ahí lo que decías, por ejemplo, la Fórmula 1, bueno, pues metió el, 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 el ingrediente Drive to Survive, ¿no? Que le ha funcionado, ¿no? Y que seguramente... Eh, digo, con todo respeto, a lo mejor no, no ha funcionado del todo en, en, en tenis, ¿no? Que también hicieron los mismos, o en, en el Tour de France que también hicieron los mismos, porque a lo mejor es la misma fórmula y ya cuando tú consumiste eso, pues ya estás buscando, no, yo quisiera que me la contaras de otra forma, ¿no? Digo, al final del día son, son caminos, creo que, creo que el deporte... Sí, yo también cuando cuando me, me hago este ejercicio de cómo creo que va a ser el deporte en ya no en en 2030, en 2026, 25, pues ni siquiera llego a, a dimensionar hacia dónde va, ¿no? Porque va caminando mucho. Tú lo escribiste en una newsletter sobre lo que va a o sea un poco sobre la importancia de los nuevos lentes de Apple, ¿no? Eh, para el deporte, ¿no? Eso pues, va a llegar a cambiar yo creo totalmente la experiencia digo vamos a ir evolucionando y seguramente sí, este... sí pero va a cambiar va a cambiar la forma en que lo consumes pero el claro. deporte sí no va a cambiar es ah, decir claro, total. por
1: mucho que vea una carrera de fórmula 1 o las vision pro de apple eh, si la carrera es aburrida, va a ser aburrido. Los, las primeras veces diré, ¡ah, qué maravilla! Lo veo como en tres dimensiones, veo a Checo Pérez que se acerca hacia mí no sé qué. Ajá. pero La cuarta vez voy a decir, me he gastado cuatro mil dólares o... <risa> y me sigo aburriendo, ¿no? <risa> claro, claro, sí. Para, para mí ese es el problema. O sea, yo creo que... que, que debería, o yo, yo lo que veo es que va a evolucionar hacia, hacia el espectáculo un poco, lo decía en broma lo de que se jugara al fútbol sin porteros pero si te fijas, en los deportes americanos, eh, en ninguno hay porteros, en el fútbol no, americano hay no. porteros en el baloncesto no hay porteros en el hockey lo hay, pero juegan con una disco tan pequeño que no hay quien sí. se lo pare. O sea, que da igual que haya portero, ¿no? Sí, total. Es, eh, es, es un poco eso, los resultados eh, abultados, ¿no? Y, y que haya al final lo que se celebra en el fútbol es el gol. Un partido sí. que acaba 0-0 a 0,
0: pues no tiene mucha emoción, ¿no? Sí, no, total, total. Eh, Miguel Ángel Hernández, CEO de Final Score, muchísimas gracias por estar aquí, aquí con nosotros. Eh, voy a poner en... en, en... En, en el enlace del episodio ahí eh, tus datos, tu LinkedIn y tal, eh, por cualquier cosa. Muchísimas gracias por estar aquí con, el, con nosotros en el recetario, Miguel.
1: Nada, un placer. Eh, muchísimas gracias, eh, Iván. La verdad es que ha sido un gusto. Eh, yo también sigo tu newsletter, así que <ríe> y te leo cada vez que publicas, que tú publicas muchísimo más, con más frecuencia que yo. Y nada, encantado. Dar un saludo a todos tus oyentes. Me tienen el LinkedIn, cualquier cosa que, que necesiten, por ahí me pueden, me pueden contactar y ya te digo, otra vez gracias y un verdadero placer estar aquí con todos
0: vosotros. Muchísimas gracias también a ustedes que escuchan este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.